0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Es ist der 23. August 1572. Die Kirchenglocken von Paris läuten und man könnte meinen, sie läuten immer noch, um von der frohen Botschaft zu verkünden, die sich einige Tage zuvor in Paris abgespielt hat, als nämlich am 18. August Heinrich von Navarra die französische Prinzessin Margarete von Valois geheiratet hat und damit zunächst scheinbar ein jahrelang währender Konflikt zwischen den sogenannten Hugenotten und dem katholischen Königshaus von Frankreich beigelegt wird. Doch die Glocken läuten nicht, um eine frohe Kunde unters Volk zu bringen, sondern sie läuten stattdessen Alarm. Denn in den Abendstunden des 23. August 1572 ereignet sich in den Straßen von Paris eines der größten Blutbäder und Massaker nicht nur des 16. Jahrhunderts, sondern insgesamt der frühen Neuzeit, weswegen die eigentlich friedensbringende Hochzeit auch als Pariser Bluthochzeit in die Geschichte eingegangen ist und womöglich Autoren wie George R. R. Martin zu ihren roten Hochzeiten inspiriert hat. Bevor wir jedoch weiter in dieses spannende Thema einsteigen, sei uns vorab noch ein kurzer Hinweis auf unser erstes und immer noch laufendes Gewinnspiel erlaubt. Darauf habt ihr Zugriff, indem ihr auf Instagram oder Facebook geht und euch da den entsprechenden Post anschaut inklusive der Mitmachbedingungen. Es ist ganz einfach, ihr müsst eigentlich nur einen Kommentar schreiben. Und wenn ihr da mitmacht, habt ihr die Chance, je ein Exemplar von Der falsche Kaiser, einem historischen Roman, zu gewinnen. Diejenigen, die unsere letzte Folge gehört haben, können sich schon vorstellen, in welche Richtung der Inhalt geht. Es geht natürlich um Thiele Kolub, den Protagonisten der letzten Episode, der als Hochstapler Kaiser gespielt hat im Mittelalter. Wir dachten, das sei sehr passend und ihr habt da noch bis zum 31. August diesen Jahreszeit mitzumachen. Wir drücken euch die Daumen, dass das klappt. Insgesamt verlosen wir mit freundlicher Unterstützung des St. Benno Verlags drei Exemplare. Wenn ihr Lust habt, in das Programm des Verlags hineinzustöbern, schaut doch einfach mal auf www.wevat.de vorbei. Das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Also die Chancen stehen gar nicht so schlecht und wir verlinken euch die beiden Posts. Ihr müsst nur unter einem natürlich kommentieren, auch noch in den Shownotes, damit ihr da ganz einfachen Zugriff drauf habt. Und damit springen wir auch schon wieder vom 13. Jahrhundert ins 16. Jahrhundert, wo die Pariser Bluthochzeit stattgefunden hat, die aber auch bekannt ist als Bartholomäusnacht.
1: Da es sich um ein sehr komplexes Geschichtsereignis handelt, zumindest wenn man alle Umstände davor und danach mit berücksichtigt, wollen wir euch vorab einen kurzen Fahrplan geben und auch einige Begrifflichkeiten noch klären. Fangen wir doch zunächst mal damit an, warum das ganze Bartoloméos-Nacht heißt, denn ihr werdet feststellen, ein Bartholomäus ist gar nicht beteiligt. Das liegt daran, dass das Kirchenjahr auch ähm, natürlich Heiligentage hat und ähm, Bartholomäus am 24. August seinen Tag hat. Also diejenigen unter euch, die Namenstage feiern, die wissen, wovon hier die Rede ist. Dann ist ganz wichtig noch ein Begriff, und zwar Hugenotten. Das habt ihr jetzt gerade schon gehört, und darunter sind französische Protestanten etwa ab 1560 zu fassen, die ebenso bezeichnet werden. Und das Besondere hierbei ist jetzt nicht nur, dass sie den Katholiken natürlich gegenüberstehen, sondern dass der Protestantismus, den sie leben, der sogenannte Calvinismus ist. Calvinismus ist ein sehr strenger Reformationsglaube, der ab den 1530ern ja von Johannes Calvin aus Genf aufgebaut wurde, der hat ihn selber nicht so genannt, hat sich auch eigentlich dagegen gesperrt, aber durchgesetzt hat sich eben trotzdem. Also das Ganze basiert auf seiner Lehre und diese Lehre fordert unbedingte Heiligkeit Gottes als erstes Glaubensparadigma und ähm, sagt eben auch Allein die Schrift ist die Grundlage für den christlichen Glauben und nicht die Tradition, Allein Christus hat Autorität über die Gläubigen und eben nicht die Kirche. Allein durch den Glauben wird der Mensch gerechtfertigt und nicht etwa durch Werke, wie das dann von Martin Luther zum Beispiel postuliert wird. Allein durch die Gnade wird der Mensch auch gerettet und eben nicht durch Ablass und damit grenzt sich das Ganze sehr stark zum Katholizismus hin ab. Das vorne weg und damit starten wir jetzt auch mit einem Abriss, was denn eigentlich diese Bartholomäusnacht genau bedeutet, abgesehen davon, dass da offensichtlich eine Hochzeit stattgefunden hat. Theodor de Baes hat sehr pointiert zu den Ereignissen geschrieben, dass damals die Hugenotten abgestochen wurden wie die Schafe im Schlachthaus. Das sagt schon mal sehr viel aus. Und Marvin hat euch schon verraten, wann das Ganze stattgefunden hat, und zwar hat sich das Ganze in den Morgenstunden des 24. August 1572 abgespielt in Paris und hat in Paris alleine etwa drei Tage lang angedauert. Eingeläutet im wahrsten Sinne des Wortes wurde das Gemetzel durch die Pariser Kirchenglocke in Saint-Germain-Luxerrois und im Zuge dessen wurden, da variieren jetzt die Zahlen leider sehr, zwischen 2.000 und 4.000 Hugenotten in den Häusern und Straßen von Paris selbst ermordet, später dann, als sich in den Provinzstädten die Kunde verbreitet hat, bis in den Oktober desselben Jahres hinein etwa 10.000 Hugenotten. Beteiligt an diesem Massaker waren die Soldaten des Herzogs Heinrich I. von Gies, auch genannt Le Ballafre, also der Narbige, Pariser Hilfstruppen und ein sehr unzufriedenes Hauptstadtproletariat. Die Katholiken haben sich, um sich abzugrenzen, zu kennzeichnen, ein weißes Kreuz an den Hut gesteckt und sind ziemlich schamlos einfach in die Häuser der Protestanten des Nachts eingedrungen und haben die eigentlich fast alle im Schlaf ermordet. Die Gründe für diese bartholomäus sind zahlreich. Wir werden gleich auf einige natürlich noch im Detail eingehen. Es spielt dabei ein Attentat zwei Tage vorher eine Rolle, das auf den Hugenottenführer äh, verübt wurde, aber auch äh, zum Beispiel die große Sommerhitze, und damit einhergehend Wasserknappheit und soziale Spannungen in Paris, was dann eben das Proletariat auf den Plan gerufen hat aber auch ja, ein Seitenwechsel des französischen Königs und verschiedene andere Dinge. Das jetzt erstmal nur als Teaser und damit noch ein paar Worte zu den beteiligten Personen. Der französische König, der zur Zeit der Bartholomäusnacht amtiert, ist Karl der IX. Der ist zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre alt. Seine Schwester Margarete von Valois ist zu dem Zeitpunkt 19, genauso wie der Hugenotte Heinrich von Navarra. Die Mutter von Karl und Margarete ist Katharina de' Medici, die ist zu diesem Zeitpunkt 53. Genauso alt wie Gaspard de' Coligny, der Admiral und Hugenottenführer, der zwei Tage vorher ermordet wird. Und dann haben wir noch auf Seiten der Katholiken drei wichtige Personen. Das ist einmal Philipp II. von Spanien, 45 Jahre alt, Franz von Gies, 53 und sein Sohn Heinrich I. von Gies, der auch der Soldatenführer ist, der hier in Erscheinung tritt mit 22 Jahren.
0: Damit ist schon mal zumindest grob umsteckt, worum es denn eigentlich in der Bartholomäusnacht 1572 geht, die in diesen Tagen ja auch ihren Jahrestag so gesehen begeht. Ich möchte nicht von Feiern sprechen zu diesem Anlass, aber mit Sicherheit oder deswegen auch der Anlass, warum wir uns mit diesem historischen Ereignis genauer auseinandersetzen möchten. 1572, und Katharina hatte es schon anklingen lassen, die Verhältnisse oder die Entwicklungen, die zu diesem Ereignis geführt haben, sind durchaus verwochen und komplex. Ich sprach eingangs von George R. R. Martin, der sich womöglich hier hat inspirieren lassen und ähnlich, ja, verworren und kompliziert, wie er es in seinem Game of Thrones schildert, ist es letztendlich auch hier mit den beteiligten Adelshäusern und Königsfamilien, die nicht nur in Frankreich aktiv sind, sondern sich eigentlich über den gesamten europäischen Kontinent erstrecken und so hoffen wir, dass wir es das einigermaßen kompakt für euch zusammenfassen können. Denn bevor wir mit 1572 einsteigen können, ist es wichtig, ein wenig zumindest die Vorgeschichte zu umreißen und entsprechend wollen wir mit dem Jahr 1559, also 13 Jahre vorher, einsteigen. Hier regiert zunächst noch Heinrich II. von Frankreich, der allerdings am 10. Juli diesen Jahres bei einem Lanzenturnier, also einem Unfall letztendlich, ums Leben kommt. Sein kränkelnder Sohn, Franz II., besteigt schließlich den Thron. Hier ist noch zu erwähnen, dass dieser Franz II. mit der schottischen Königin Maria Stuart verheiratet ist, die ja vermutlich vielen von euch bekannter sein dürfte als einige der anderen hier vertretenen Protagonisten. Das ist insofern auch interessant, weil ihre Onkel Franz und Karl von Gies, also dieses Haus Gies, kam ja auch gerade schon zum Tragen und wird auch weiterhin eine Rolle spielen, weil diese Onkel ja daraufhin beginnen, den französischen Hof zu dominieren und den Einfluss ihres Hauses ja spürbar umzusetzen bzw. zu erweitern. Ich hatte... Angemerkt, dass Franz II. am Kränkeln ist, insofern verwundert es den Betrachter aus heutiger Perspektive nicht, dass er bereits im Dezember 1560, also na, nicht mal anderthalb Jahre später, bereits wieder verstirbt und sein erst zehn Jahre alter Bruder Karl der IX., der ja dann auch bei der Bartholomäusnacht noch regieren wird, schließlich König wird. Weil er erst zehn Jahre alt ist, übernimmt seine Mutter Katharina de' Medici die Regierungsgeschäfte und sie hat nun die Problematik, dass sie ja sowohl ihren eigenen Einfluss als auch die Legitimität bzw. die Macht des Königs vor diesem Haus Gies schützen muss, das die Jahre zuvor genutzt hatte, seinen Einfluss auszubauen und entsprechend beteiligt sie nun Mitglieder des Hauses Bourbon, an der Regentschaft, um ja quasi von anderer Seite noch Unterstützung zu erfahren und so gesehen ein Gegengewicht zum Haus Gies zu schaffen.
1: Da Karl der IX. erst zehn Jahre alt ist, braucht er auch ganz dringend hier seine Mutter als Unterstützung, als Regentin. Und das verschafft Katharina de' Medici hier am französischen Hof eine ganz neue Position, obwohl es sich ja gerade eigentlich so angehört hat, dass sie hier in den politischen Tagesgeschäften von vornherein involviert gewesen ist, weil sie hier eben sehr klug handelt und die Bourbon mit ins Boot holt und um die ja sehr starken Gieß loszuwerden und deren Einfluss hier eben zu mindern. Das ist allerdings ganz und gar nicht der Fall. Katharina de' Medici hat lange Zeit in Frankreich zu kämpfen, wer Weder die Serie, die Medici geschaut hat, noch sich mit Kunstgeschichte oder Rom besonders beschäftigt hat, sei hier kurz informiert, mit wem wir es eigentlich, eigentlich zu tun haben. Die Medici sind eine ab 1434 bis 1737, ist eine verdammt lange Zeit, wahnsinnig Einflussreiche italienische Familie, eigentlich ein florentinisches Herrschergeschlecht, das aber eigentlich aus ähm, dem Kaufmannsbereich ursprünglich kommt und lange auch als Emporkömmlinge behandelt wurden. In dieser langen Phase von über 300 Jahren gibt es nur zwei Unterbrüche im 15. und einen im 16. Jahrhundert. Ansonsten haben die immer irgendwie geherrscht und haben auch einige Päpste gestellt, unter anderem Papst Clemens VII. Der wiederum ist nicht ganz unschuldig daran, dass Katharina de' Medici als kaufmännische Italienerstochter am französischen Hof landet. Das passiert auch nur, weil sie dem zweitgeborenen Sohn des französischen Königs François I. von Frankreich Anvermählt wird dem späteren König Heinrich II., der ist zu dem Zeitpunkt nur Herzog von Orléans, aber nicht weniger attraktiv für Katharina de' Medici so gesehen. Um den römisch-deutschen Kaiser Karl V. nicht vor den Kopf zu stoßen mit diesen Heiratsplänen, wird dann auch über längere Zeit noch so eine fingierte Verhandlung mit dem Herzog von Mailand, Francesco II., Sforza, geführt was vielleicht auch ein bisschen diese Konfliktsituation der Medici mit den Sforza später in Florenz erklärt. Denn die sind wirklich nur fingiert und es kommt dann eben zur Hochzeit mit Heinrich dem II. Und zwar 1533, das sind beide erst 14 Jahre alt. 1547 wird Heinrich II. von Frankreich dann auch erst König, nachdem sein Vater doch relativ lange regiert hat. Und der Vater von Heinrich war für Katharina, um ihre Position überhaupt irgendwie in Frankreich zu festigen, durchaus sehr wichtig. Denn nach dem Tod des eigentlichen Thronfolgers ist ja auf einmal plötzlich klar, dass sie, obwohl sie von ja niederer Herkunft ist, irgendwann Königin werden wird. Und sie gilt zur damaligen Zeit nicht als gerade hübsch, aber sie ist sehr redegewandt, auch gesellschaftlich sehr gewandt und schafft es unter anderem dadurch, dass sie eine gute Reiterin und Jägerin ist, zu der Zeit tatsächlich noch was Besonderes bei Frauen, auch humorvoll und gewitzt eben mit dem Schwiegervater und dessen Mätresse sich sehr gut zu stellen und hier eben auch zur Tante von Heinrich gute Verbindungen herzustellen, so dass sie dann einen wichtigen Anteil des Hofs auf ihrer Seite hat und hier eben schon so ein bisschen die Vorarbeit leistet, um dann ihre Regentschaft äh, für ihren Sohn auch sinnvoll und gelungen zu führen. Problematisch ist allerdings, bevor es dazu kommt, dass sie sehr, sehr lange Jahre keine Kinder bekommt. Für die damalige Zeit wirklich ein ganz schwieriger Punkt, denn die Hochzeiten werden nicht umsonst so früh arrangiert und... Mit 14 gilt man halt schon als volljährig, dass man eben ja mehr als einen Thronerben im Zweifelsfall bekommen kann. Das Ganze gelingt dann auch, aber erst zehn Jahre nach der Hochzeit 1543 kommt der erste Sohn zur Welt und auch das erste Kind. Es folgen neun weitere und ja, es hat offensichtlich Startschwierigkeiten gegeben. Interessant fand ich an der Stelle, wie viel dafür getan wurde von Verwandten und Freunden hier auf, von medizinischer Seite, aber auch heute würden wir dazu vielleicht eher Voodoo sagen, damit auf jeden Fall hier Kinder in die Ehe kommen. Denn man hat es mal wieder nur der Frau allein angelastet, weil Heinrich der II. mit seiner eigenen Mätresse durchaus Kinder hatte. Man merkt schon, dass Katharina de' Medici politisch ein ganz glückliches Händchen hatte und auch die Hochzeit ihrer älteren Tochter Elisabeth von Valois mit dem spanischen König Philipp II. ist nicht ganz ohne Hintergedanken passiert. Das ist im Rahmen des Vertrags von cateau Compressi geschehen und ja, da war die Idee, dass eigentlich diese Streitigkeiten zwischen dem katholisch geprägten Spanien und dem zunehmend protestantischen Frankreich beigelegt werden. Wie gut das funktioniert hat, stellen wir jetzt mal in Frage. Jedenfalls sieht man da schon, dass sie heiratspolitisch auch zu früherer Zeit schon versucht hat, ihrem Land oder ihrem neuen Land was Gutes zu tun. Das setzt sich dann eben fort, und da sind wir jetzt dann wieder bei der Bartholomäusnacht mit der Hochzeit, die am 18. August 1572 stattfindet, nämlich zwischen ihrer zweiten Tochter Margarete von Valois und dem Hugenotten Heinrich von Navarra.
0: Um etwaige Verwirrung aus dem Weg zu räumen, wenn fortan von Heinrich gesprochen wird, ist nicht mehr der im Lanzenturnier verstorbene Heinrich II gemeint, sondern der schon angesprochene Heinrich von Navarra. Dieser Heinrich von Navarra ist auch Teil des Hauses Bourbon, also durch die Regentschaft von Katharina de Medici rückt er indirekt, sage ich mal, er ist da noch sehr jung, wie Katharina bei der Vorstellung ähm, der Personen schon gesagt hat, ähm, so dass da jetzt noch nichts allzu Direktes raus resultiert, aber er wird im Weiteren sehr wichtig sein und äh, deswegen sei hier kurz der Einschub erlaubt. Bereits unter seiner Großmutter, Margarete von Navarra, entwickelte sich dieses Königreich in den Pyrenäen, also zwischen Frankreich und Spanien, nur ein sehr Kleines Territorium insgesamt, aber nichtsdestotrotz ein Königstum, zu einem Sammelpunkt und Zentrum für die Protestanten in Europa und beziehungsweise vor allen Dingen für die aus ähm, Frankreich, die da zunächst einmal vor allem unterdrückt und verfolgt worden sind. Ihre Tochter setzt diese ja, protestantische Politik fort und Navarra bleibt ein entsprechendes Refugium für Protestanten aller Art letztendlich. Das hat insofern aber erstmal noch keinen Einfluss auf Heinrich von Navarra selbst, denn, ja, wir haben es gerade bei Katharina de Medici schon gehört, auch hier wird mal wieder der Frau die Schuld in die Schuhe geschoben, denn der Mutter Heinrichs von Navarra waren zuvor leider bereits einige Kinder in einem sehr frühen Alter verstorben. und so glaubten Zeitgenossen, sie sei nicht in der Lage, ihre Kinder ordentlich zu erziehen, weswegen Heinrich bereits sehr früh äh, an den Großvater abgegeben werden musste, der sich dann um seine Erziehung ja, für, für zumindest eine kurze Zeit, denn er starb auch bald darauf, kümmerte und unter diesem Einfluss wurde Heinrich von Navarra zunächst einmal katholisch getauft. Nichtsdestotrotz kommt er später in Kontakt mit den kalvinistischen Lehren, hat er einen Lehrmeister, der ihm das Ganze näher bringt. Und insgesamt muss man festhalten, dass nicht nur Navarra, sondern so der gesamte südfranzösische Raum ja einen starken Zustrom von Protestanten in dieser Zeit erfahren hat. Das resultiert nicht zuletzt auch aus einer sehr großen Entfernung zu Paris, also der, der königliche Arm äh, war nicht so präsent, sag ich mal, oder brauchte sehr weit, um diese Territorien zu fassen zu kriegen. Und gleichzeitig haben wir auch eine gewisse Nähe zu Genf, also eben jener Stadt, in der auch Johannes Calvin aktiv war. Inwieweit es eine Rolle spielt, dass in Südfrankreich auch die Ketzerbewegung der Waldenser aktiv war, also man hier bereits im Mittelalter gewisse antikatholische Strömungen vielleicht feststellen konnte, ähm, sei jetzt mal dahingestellt. Das müsste man in einer eigenen Folge zu den Waldensern vielleicht noch mal genauer bewerten. Frankreich hat in seiner religiösen Ausgangslage nun das Problem, dass der Staat, insofern man von einem Staat denn schon sprechen möchte, sehr stark auf ein zentralistisches Königtum ausgerichtet ist. Das heißt... Im Heiligen Römischen Reich, also in den deutschen Territorien, war es 1555 möglich, über den Augsburger Religionsfrieden eine gewisse Ruhe in die Konfessionskonflikte zu bringen, denn unter anderem wurde da der berühmte Leitsatz «Cuius regio, eus religio», also äh, «wessen Gebiet dessen Religion» festgehalten und vereinbart von den äh, konfessionellen Parteien. Das heißt, wenn ein Fürst katholisch war, dann war klar, dass äh, seine Untergebenen auch katholisch waren, war ein Fürst äh, lutheraner oder reformierter oder wie auch immer, dann waren seine Untertanen automatisch mehr oder weniger dasselbe und der ja bis heute wirksame deutsche Föderalismus äh, zeigt sich auch da. Also man war durchaus in der Lage, mehrere regionale Lösungen zu finden. Das funktionierte in Frankreich nicht, weil das Königtum ganz anders aufgebaut war. Gleichzeitig war der König aber sehr stark angewiesen durchaus auf die Unterstützung. ...seiner Adligen und erst den Königen um 1500 war es auch nach den Wirren des hundertjährigen Krieges wieder gelungen, einen recht umfangreichen Machteinfluss und Machtanspruch auf alle französischen Adligen zu etablieren. Aber wie ihr euch vorstellen könnt, wenn jetzt binnen kurzer Zeit einige Könige sterben und Kindskönige quasi auf den Thron gesetzt werden, ist dieser Einfluss auf die Adligen mehr allzu groß... Bei Katharina klang es auch schon an, auch Spanien mischt sich jetzt hier in die Gemengelage mit ein, weil Spanien zum einen in der Zeit durch die frühen Kolonien eine gewisse Hegemonialstellung in Europa aufgebaut hat und weiter aufbauen möchte, gleichzeitig hat Spanien das Problem, dass auch in den Niederlanden, also in den Gebieten nördlich von Frankreich, dieser Protestantismus um sich greift und man hatte unter anderem auch die Befürchtung, dass der von da aus weiter nach Frankreich überschwappt, beziehungsweise dass, wenn man in Frankreich nicht allzu strikt gegen die Protestanten-Hugenotten Schrägstrich vorgeht, dass das wiederum dann die Protestanten in den Niederlanden ja befeuert oder die unterstützt. Also ihr seht, da mischen sich einige ein und der Papst will natürlich auch, dass die Hugenotten in Frankreich unterdrückt werden sodass wir da eine sehr interessante politische und religiöse Gemengelage haben. Vielleicht, um noch kurz die Relevanz des Themas aufzuzeigen. Also um 1560, also dem Beginn dieser Phase, die man mit den Religions- oder Hugenottenkriegen umschreibt, geht man davon aus, dass sich ca. eine Million Menschen in Frankreich zu einer reformierten Kirche bekannt haben. Gleichzeitig haben in Frankreich etwa 15 bis 18 Millionen Menschen gelebt, also 1 zu 15 Schrägstrich 1 zu 18. Das klingt jetzt vielleicht noch nicht nach einer Mehrheitsbewegung, aber das ist, sage ich mal, durchaus eine Größe gewesen, die den König letztendlich zwang, sich mit dieser Konfessionsfrage auseinanderzusetzen. Allerdings mit dem Problem, dass anders als im Heiligen Römischen Reich so eine ja, Toleranzlösung nicht so wirklich greifbar war.
1: So einen Versöhnungsversuch startet man 1562 mit dem Edikt von Saint-Germain-en-Laye, in dem eingeschränkte Glaubensfreiheit gewährt wird, also eigentlich schon mal ein guter Ansatz. Das allerdings trifft bei den Katholiken nicht auf große Zustimmung, sondern es werden Proteste losgetreten und das Ganze gipfelt in einem ersten Gemetzel, dem sogenannten Blutbad von Vassy, an dem auch der schon genannte Franz von Gies beteiligt war. Und dieses Blutbad von Vassy löst jetzt den ersten Hugenottenkrieg aus in einer Reihe von insgesamt acht Kriegen, die eben 1562 bis 1598 immer wieder aufflammen. Und in diesem Ersten Hugenottenkrieg wird Franz von Gies von den Hugenotten aus dem Kreise des Admiral Coligny ermordet.
0: Eine in Anführungsstrichen Lösung oder anders formuliert eine Gewinnerpartei findet sich in diesem Ersten Hugenottenkrieg nicht so wirklich. Auch für die weiteren Konflikte ist festzuhalten, dass häufig die katholische Seite durchaus in der Lage ist, die Hugenotten zurückzuschlagen. Die Hugenotten sich aber nicht final besiegen lassen. Das spielt sicherlich auch eine Rolle, dass sie in Südfrankreich abseits des engeren Einflusskreises des Königs gute Rückzugsgebiete haben, sodass der Erste Hugenottenkrieg bald ja, beendet wird. Ähm, man einigt sich natürlich auf ein Friedenspapier, was allerdings nicht viel Wert hat. 1567, also fünf Jahre später, stehen die Hugenotten nun vor dem Problem, dass sich zumindest zwischenzeitlich auch die Beziehungen zwischen Frankreich mit Spanien wieder verbessert hatten. Also Frankreich in Form von Katharina de Medici hatten immer die Befürchtung, dass Spanien zu sehr interveniert und dadurch die französische Krone ihre Unabhängigkeit verliert, weswegen man eher passiv, sage ich mal, auf deren Unterstützungsangebote und Aufforderungen zur Unterdrückung der Protestanten reagierte. Mit einer Hochzeit, wie so häufig, wurden diese Beziehungen aber zumindest kurzzeitig wieder ja, verbessert, weswegen der schon jetzt mehrfach genannte Admiral Gaspard Coligny am 28. September einen Umsturzversuch starten möchte. Vielleicht noch ganz kurz zu ihm als Person tatsächlich. Also er ist zunächst einmal Admiral der französischen Krone, also ein durchaus verdienter Offizier auch, der einige Schlachterfahrung auch mit sich bringt. Der sich auch ab 1559 als Calvinist gefühlt hatte, beziehungsweise einige Jahre später sich auch öffentlich dazu bekannt hat, in dem Rahmen natürlich auch seiner Hofämter und seiner Offiziersämter enthoben wird, aber daraufhin einer der wichtigsten militärischen und politischen Führer dieser Hugenottenbewegung wird. Dieser Umsturzversuch am 28. September 1567 scheitert, weil der Plan verraten wird und mehr oder weniger umgehend beginnt auch dann der zweite Hugenottenkrieg, weil ja die katholische Seite Vergeltung üben möchte oder Revanche üben möchte. Er endet jedoch sehr schnell, weil eigentlich auf beiden Seiten nicht die nötigen Finanzen da sind, um einen Krieg zu führen. Ihr könnt euch vorstellen, Spanien und der Papst finden das nicht so lustig, dass Katharina de Medici schon wieder einen Friedensvertrag mit den Hugenotten schließt, bieten in diesem Zuge aber auch erstmals nennenswerte Hilfe an, vor allen Dingen in finanzieller Form. Und hier sieht man dann auch den politischen Opportunismus dieser Frau, indem sie nämlich auf diese Angebote eingeht und auch in der Folge die Glaubensfreiheit, die den Hugenotten zuvor in den verschiedenen Friedensverträgen zugesichert worden war, nun stark einschränkt. Also hier ist anders, als es durchaus in der einen oder anderen Literatur steht, nicht von einer Toleranzpolitik zu sprechen. Also sie toleriert nicht die Hugenotten, weil sie denkt, oh, wir leben hier alle friedlich mit mehreren Konfessionen in Frankreich, sondern sie hat schlicht und ergreifend keine andere Wahl, als sich quasi mit den Hugenotten zu einigen und so die Bürgerkriege zu beenden, weil sie nicht in der Lage ist, aus eigener Kraft diese Bürgerkriege zu beenden, aber gleichzeitig sich nicht in die Abhängigkeit vom Papst, von Spanien oder von anderen externen Mächten begeben möchte, weil sie eben die Macht und den Einfluss der französischen Krone selbst wahren möchte. Insofern hat sie durchaus eine Vermittlungspolitik in diesen Jahren geführt, aber stets eigentlich nur zum eigenen Wohl und nicht, weil man irgendwie was Höheres ethisch-moralisch Besseres damit erreichen wollte. Bedingt auch durch diese finanzielle Unterstützung beginnt mehr oder weniger sofort 1570 der dritte Hugenottenkrieg. Doch Katharina de Medici muss feststellen, dass die versprochene Hilfe ausbleibt und sie sitzt am Ende mehr oder weniger alleine da. Vor allen Dingen die Versprochenen 4000 Soldaten aus Spanien kommen nicht und ja, so hat sie einfach die Problematik auch hier erneut nicht die Hugenotten ernsthaft besiegen zu können. Gleichzeitig kommt, also verständlicherweise kommt es in diesem Zuge auch zu einigen Schlachten. Es kommt in dem Zuge zu einem Wechsel auch in der Hugenottenführung. Also Admiral Coligny bleibt weiterhin der Anführer, der auch die tatsächlichen politischen Fäden zieht, aber Heinrich von Navarra, hier 16 Jahre alt, betritt nun so gesehen erstmals die Bühne der großen Politik, setzt sich an die Spitze dieser Hugenottenbewegung und verleiht damit der ganzen protestantischen Bewegung auch eine ja einen neuen Aufschwung, weil er als nun, Adliger, auch von königlichem Geblüt, also über seine männliche Abstammungslinie aus dem Haus Bourbon, ist er auch entfernt verwandt mit dem französischen Königshaus, was dann letztlich ja auch noch relevant werden wird, und die ganze Bewegung bekommt dadurch natürlich einen zusätzlichen legitimen Charakter. Nachdem auch der dritte Hugenottenkrieg insofern zu keinem Ergebnis führt, wird erneut ein Friedenspapier aufgesetzt, das tatsächlich den Hugenotten weitreichendere Glaubensfreiheitsrechte als noch zuvor einräumt. Und es kommt auch dazu, dass Admiral Coligny wieder in alle Hofämter eingesetzt wird, 1571, und in der Folge nun wieder auch Zugang zum Hof hat. Es wird unter anderem davon berichtet, dass er in verschiedenen Beratungen mit dem König selbst in größerer Runde oder auch im persönlichen Gespräch anwesend war. Also hier scheint man das zumindest mit der Übertragung seiner Ämter durchaus ernst gemeint zu haben, dass er hier der französischen Krone wieder dienen darf und ja, in der Folge wird halt die Aussöhnung seitens der katholischen Seite in Form von Katharina de' Medici weiter vorangetrieben. Ich glaube weiterhin, dass sie das aus reinem politischen Opportunismus gemacht hat und eben diese Hochzeit zwischen Heinrich von Navarra mit der Prinzessin Margarete von Valois vereinigt, damit ja, beide Parteien quasi da zusammengeführt werden und ihr kennt das aus unendlich vielen anderen Beispielen aus der Geschichte, nicht nur aus der europäisch-mittelalterlichen Geschichte, sondern, ja, ich würde fast sagen, eine Ehe, das ist so das Mittel, um ein Bündnis zu schließen. Also vor allen Dingen in vergangenen Epochen galt ein Bündnis eigentlich nie etwas, wenn nicht dabei auch eine Ehe geschlossen wurde. Und wenn man da gerade keine Ehe schließen konnte, dann hat man halt im Nachhinein, wenn es einem quasi ernst um die Sache war, auch noch nachträglich Ehen geschlossen, weil man nur das Gefühl hat oder nur Sicherheit verspürte, wenn tatsächlich auch Blutsbande involviert war. Und damit natürlich auch ein vor Gott unzertrennlicher Bund. Wobei man natürlich sagen muss, wir sind hier im 16. Jahrhundert, der Zeit von Heinrich dem 8. von Frankreich, äh, von England der das vielleicht auch nicht alles so ernst genommen hat mit dem Sakrament der Ehe und bis das der Tod uns scheidet. Wobei das mit dem bis der Tod uns scheidet, das hat er durchaus ernst genommen. Ähm. In der Tat. Und damit sind, Katharina hat es angesprochen, von den acht Hugenottenkriegen, die dann noch bis zum Ende des 16. Jahrhunderts nach und nach dazukommen werden, nur die ersten drei relevant und wir sind wieder im August 1572, in der sowohl die Hochzeit als auch das Massaker in der Bartholomäusnacht stattfindet.
1: Eigentlich müssen wir noch erst in den August 1570 reisen, nämlich zum Edikt von Saint-Germain, wieder mal, und dem Ende des Dritten Hugenottenkrieges. Und zwar wurde hiermit auch wieder wie jetzt schon, glaube ich, sehr deutlich geworden sein dürfte, der Friedenversuch zu besiegeln, der sich hier zwischen den Katholiken und den Protestanten durch zahllose Gespräche, an denen auch Katharina de' Medici beteiligt war, ergeben hat. Allerdings gilt dieses Edikt von Saint-Germain den Katholiken als zu protestantenfreundlich und damit haben wir also hier wieder ein Problem und eben aus dieser Situation heraus resultiert jetzt die genannte Hochzeit, Kurz nachdem diese Hochzeit am 18. August 1572 stattgefunden hat, gibt es ein Attentat, das ich ganz am Anfang schon angesprochen habe. Und zwar ist natürlich neben ganz vielen anderen Hugenotten, die auch vor allen Dingen aus dem adligen Milieu Frankreichs stammen, nach Paris gekommen. Und damit auch Admiral Gaspard de Coligny, der und das müssen wir glaube ich auch noch erwähnen, sehr sehr großen Einfluss auf König Karl den neunten gewonnen hat, dadurch, dass er eben wieder so hofnah werden konnte. Da dieser Admiral und damit auch König Karl nun gegen das katholische Spanien auch intervenieren, wollte Philipp II, also der König von Spanien, sich durch ein Attentat auf den Admiral, dessen entledigen. Und dieses hat am 22.8.1572 stattgefunden durch einen bereits bekannten Mörder. Allerdings ging das Ganze schief, denn es sind zwar Schüsse gefallen, allerdings wurde der Admiral hierbei nur leicht verletzt. Ob das jetzt ganz klar Philipp II. selbst in Auftrag gegeben hat oder ob das Leute aus seinem Umfeld gewesen sind, die hier vielleicht auch dem König was Gutes tun wollten oder ihre eigene Position, das ist wie meistens rückwirkend nicht mehr so genau zu sagen. Nichtsdestotrotz sind das Zusammenspiel aus diesem Edikt, das den Katholiken missfallen hat, dem Attentat auf einen Hugenottenführer, genauso wie die Punkte, die ich am Anfang schon gesagt habe, also soziale Spannungen innerhalb von Paris und der Pariser Bevölkerung hier, keine gute Kombination und resultieren eben in einer Ratssitzung und einem Beschluss, der vorsieht, vom 23. auf den 24. Coligny und andere Anführer der Hugenotten ermorden zu lassen. Jetzt kann man sich fragen, Moment, wie kann das denn sein, wenn der Admiral doch so ein Vertrauter von Karl dem war, das jetzt in einer Sitzung des Kronrats plötzlich gegen den ein Beschluss ergeht. Das liegt daran, dass Karl der IX. sozusagen umgedreht wurde. Also er war plötzlich nicht mehr auf Seiten des Admirals, sondern gegen ihn. Und das ist dem hier zum Verhängnis geworden. Man hat allerdings auch schon unter den Zeitgenossen gemunkelt, dass Katharina de' Medici für dieses Massaker durchaus verantwortlich zu machen ist allerdings, wenn man sich die Sachlage mal genauer anschaut, hatte sie eigentlich keinen Grund, denn der Admiral war zwar ihrem Sohn sehr nah, aber das nicht lange genug und nicht in einem groß genug Ausmaß, als dass sie sich hier durch ihn hätte wirklich bedroht fühlen müssen, ähm, ihre Position als Regentin irgendwie einzubüßen oder dergleichen. Insofern ist hier fraglich, inwiefern sie wirklich beteiligt war. Viel wahrscheinlicher ist es, dass auch hier wieder aus Spanien heraus agiert wurde und auch die Gies, die Herzogen von Gies sind hier sicherlich nicht ganz unschuldig zu nennen, ob sie selbst hier interveniert haben oder intervenieren haben lassen ist auch wieder mit einem großen Fragezeichen zu versehen, aber sie wollten eben auf jeden Fall den bevorstehenden Krieg in Flandern verhindern und haben vielleicht hier jetzt auch nicht nur aus eigenem Antrieb, sondern vielleicht auch auf spanische Anweisung hingehandelt.
0: Wobei wir glücklicherweise aus einer Historikersicht heraus durchaus das ein oder andere Schreiben aus den Wochen und Monaten nach der Bartholomeusnacht nacht überliefert haben. Und da wird Deutlich, dass König Karl der IX. durchaus die Notwendigkeit gesehen hat, hier diesen Anschlag auf seinen Admiral samt weiterer Hugenottenführer zu verüben, er diesen Schritt aber durchaus bedauert hat. Er sah die Notwendigkeit, nichtsdestotrotz, weil hier zumindest in den königlichen Kreisen auch wohl davon ausgegangen ist, dass die Hugenotten eine Verschwörung geplant hätten und auch wenn aus einer modernen Sicht diese Verschwörung ja nicht wirklich beweisbar ist, eigentlich gar nicht und auch sehr unwahrscheinlich wirkt, weil sie ja nicht zuletzt auch durch die gerade stattgefundene Hochzeit eine gewisse Legitimierung erfahren hatten und das Ziel der Hugenotten sowieso stets war, in Anführungsstrichen einfach nur frei ihren Glauben ausüben zu dürfen, also da war jetzt weit weniger das Ziel, die französische Krone zu erlangen oder ähnliches. Aber gut, nachdem es bereits in den Jahren 1560 und 1567 Attentate der Hugenotten gegeben hatte, ist es anzunehmen, dass womöglich auch Karl IX in diesen etwas turbulenten Stunden den Gerüchten Glauben schenken konnte, dass die Hugenotten ein weiteres Attentat bzw. eine weitere Verschwörung geplant hatten. Und man wollte nun hier quasi den Erstschlag führen, nachdem das eigentliche Attentat auf Kolonie wer es auch immer nun in Auftrag gegeben hat, gescheitert war. Vor allen Dingen fürchtete man nun auch, dass die weiteren Hugenotten, also nicht die Führungsriege, sondern unter anderem lagerten vor der Stadt 4000 Soldaten und auch in der Stadt waren ja viele, viele weitere Protestanten, um diese Hochzeit zu feiern, dass nun da ja quasi so ein Volksaufstand losbrechen konnte. Wobei, und das ist durchaus wichtig zu erwähnen, nicht von Seiten des Königs dieser Befehl ausging, nun ein Massaker anzurichten, sondern der König erteilte zunächst einmal wirklich nur den Auftrag gegen Coligny und seine engsten Vertrauten vorzugehen. Bezüglich der Unruhen in der Stadt verhielt man sich zunächst einmal passiv bewaffnete schon durchaus die Volksmiliz und ließ auch auf einigen Plätzen in der Stadt Artillerie aufstellen, schloss auch die Tore etc. Man traf entsprechend also Vorkehrungen, aber ging noch nicht äh, von königlicher Seite aktiv gegen das protestantische Volk vor.
1: Nachdem die Glocken angefangen haben zu läuten, kommt es zum Sturm des Hauses des Admirals Coligny und zu dessen Enthauptung. Er wird daraufhin von den Mördern aus dem Fenster geworfen und es wird sein Tod öffentlich proklamiert. Das gibt jetzt sozusagen den letzten Tropfen in das überzulaufen drohende Fass und es bricht ein wütender Mob los, der sämtliche Hugenotten versucht zu töten, allerdings nicht Heinrich von Navarra und Heinrich von Condé, beides hochrangige adlige, die eben hier aufgrund ihres Standes dann doch verschont bleiben.
0: Wie genau dieses Pogrom, also eine Ausschreitung gegen hier eine religiöse Minderheit begonnen hat, lässt sich nicht mehr so recht ausmachen. Eine Version enthält unter anderem, dass wohl von dieser Truppe, die das Attentat auf Kolonie und ähm, seine Vertrauten durchgeführt hat, auch der Ausruf kam, der Könige will es, und dass das womöglich vom Volk quasi als Aufruf zur Massenexekution verstanden wurde. Es rollte nun, wie gesagt, eine Welle der Gewalt durch Paris und auch durch ganz Frankreich, Wobei Katharina schon hat anklingen lassen, dass hier sicherlich religiöse Gewalt eine Rolle spielt, aber auch sich allgemein einfach eine wohl sehr breite und große Frustration im Volk ausgebreitet hatte. Die fortwährenden Kriege und dann in den entsprechenden Jahren auch die Klimaproblematiken etc. Also wir kennen das aus anderen Kontexten, dass das dann durchaus schnell zu entsprechenden Aufständen führen kann. Und hier entlud es sich nun konkret an den Hugenotten.
1: Nun fragt man sich zu Recht, was passiert eigentlich nach so einem Ereignis? Wie wir das leider inzwischen von Terroranschlägen kennen, bekennt sich meistens hinterher jemand dazu, das in Auftrag gegeben zu haben. Das haben wir auch in diesem historischen Kontext. Am 26.8. fühlt sich Karl der IX. offenbar so genötigt, hier Stellung zu beziehen, dass er selbst die Verantwortung für dieses Massaker übernimmt. Und interessanterweise kommt von Seiten des Papstes hier kein Aufruf zum Frieden, sondern stattdessen äußert sich Papst Gregor VIII. hier in Rom äußerst positiv über diese Ereignisse in Paris, beziehungsweise auch dem Umfeld dann später und lässt hier sogar eine Siegesmedaille mit der Aufschrift prägen. Niedermetzelung der Hugenotten äh, 1572 und gab bei dem bedeutenden italienischen Renaissancemaler Giorgio Vasari auch ein Historienbild in Auftrag, um eben hier alles festzuhalten. Das ist noch heute als dreiteiliges Fresko in der Sala Regia des Vatikans zu bestaunen und damit ist es auch nicht alleine geblieben, sondern dieses Thema wurde in der Kunst immer wieder aufgegriffen. Wie ich schon angesprochen habe, ist diesem Morden in Paris ein weiteres Morden von Hugenotten in anderen Städten nachgegangen, zum Beispiel in Orléans, in Meaux, in Bourges, in Albi, Rouen, in Toulouse. Bordeaux und in Lyon. Deshalb war also die Bartholomäusnacht, um mit dem französischen Historiker Jules Michelet zu sprechen, kein Tag, sondern eine ganze Saison.
0: Nicht getötet wurde, und das hatte Katharina ja auch schon gesagt, Heinrich von Navarra, der stattdessen in der Bastille, die wir ja auch aus der französischen Revolution kennen, Dort wurde er eingekerkert und letztlich vor die Wahl gestellt, entweder tot durch den Galgen oder Übertritt zum Katholizismus. Er entschied sich dann tatsächlich für den Übertritt zurück zum Katholizismus. Er blieb daraufhin in Gefangenschaft und schrieb auch, vermutlich auf Katharinas Anweisung hin, einen Brief an den Papst, in dem er darum bat, in die katholische Kirche wieder aufgenommen zu werden. Damit ist die Geschichte um Heinrich von Navarra allerdings noch nicht beendet, denn zum einen stirbt am 30. Mai 1574, also gut anderthalb Jahre nach der Bartholomäusnacht, Karl der Neunte. Sein Nachfolger wird sein Bruder Heinrich der Dritte und damit habe ich vorhin gelogen, als ich meinte, dass mit Heinrichs nur noch Heinrich von Navarra gemeint ist, also wir haben es jetzt hier mit Heinrich dem Dritten zum Schluss noch zu tun. Und ja, Katharina sprach die neuen Kinder der Katharina von Medici an. Also man hatte einen gewissen Pool zur Auswahl. Und Heinrich von Navarra gelang aber schließlich die Flucht aus dem Louvre. Also er war dann verlegt worden, nachdem er zum Katholizismus wieder zurückgekehrt war, in den Schoß der Kirche zurück. Und was macht er als erstes, nachdem ihm die Flucht geglückt ist? Natürlich, er legt den katholischen Glauben wieder ab und wird Calvinist. Wir haben in der Folge noch einige Thronwirren ähm, und Machtkämpfe in Frankreich, die sich noch einige Jahre hinziehen. Unter anderem stirbt der Bruder von Heinrich dem Dritten von Frankreich. Woraufhin? Ähm, Heinrich von Navarra in die Position des Erben auf den königlichen Thron von Frankreich ähm, rutscht, weil besagter Heinrich der Dritte noch so jung ist und eben keine eigenen Kinder hat. Und wie es so häufig kommt, stirbt er auch tatsächlich dann kinderlos, nämlich als er am 1. August 1589 von dem Dominikaner Jacques Clément niedergestochen wird und am Tag drauf an den Folgen seiner Verwundung stirbt. Das hat auch nicht zuletzt damit zu tun, falls ihr fragt, warum ein Mönch einen König niedersticht, dass Heinrich der Dritte genau wie Heinrich von Navarra, zwischenzeitlich vom Papst auch exkommuniziert worden ist, also dem Papst gefiel die Politik des französischen Königs nicht so sehr, dass der sich hier doch recht hugenottenfreundlich, sage ich mal, zeigte, und in der Folge war Heinrich von Navarra nun der erste Anwärter auf den französischen Thron. Das haben die Katholiken natürlich nicht so einfach über sich ergehen lassen. Und ja, es kam zu weiteren Auseinandersetzungen, in denen sich Heinrich von Navarra aber letztendlich durchsetzen kann. Allerdings wird klar, dass er sich langfristig nur halten kann, wenn er erneut zum Katholizismus zurückkehrt sodass er im Jahr 1593 nun auch wieder Katholik wird. Er war aber bereits vorher de facto schon König von Frankreich, so sodass er der erste und einzige protestantische König auf dem französischen Thron war. Und nachdem er nun den Katholizismus wieder angenommen hat, wird er auch dann ganz offiziell 1594 in der Kathedrale Notre-Dame in Paris, gesalbt und auch der Papst nimmt im Folgejahr seine Exkommunikation zurück. In späteren Zeiten, das als letzten Satz dazu, wird Heinrich von Navarra aufgrund seiner häufigen Konfessionswechsel dann auch von protestantischen Schriftstellern der Satz in den Mund gelegt, Paris ist immer eine Messe wert. Also das spielt so ein wenig darauf an, dass er natürlich mehrfach zum Katholizismus zurückgekehrt ist und für diese Aufnahmen wieder in die katholische Kirche auch nach Paris gekommen ist beziehungsweise ähm, halt hier dann entsprechende Messen zur Wiederaufnahme gefeiert wurden. Inwieweit er überzeugter Calvinist war oder ihm es letztendlich egal war, welche Konfession er hat, ob er hier nur aus Opportunismus gehandelt hat oder aus Pragmatismus, das lässt sich natürlich heutzutage aufgrund fehlender Eigenzeugnisse nur noch sehr, sehr bedingt sagen er war zumindest flexibel in seiner konfessionellen Ausrichtung. Heinrich dann der Vierte von Frankreich bzw. unser Heinrich von Navarra schafft es dann unter anderem auch mit dem Edikt von Nantes tatsächlich so etwas wie ein religiösen Frieden in Frankreich herzustellen, der die Religionsausübung der Hugenotten toleriert, weswegen auch hier von einem Toleranzedikt die Sprache ist. Auch da wieder vorsichtig mit dem Toleranz. Begriff Und das kippt dann erst im späteren 17. Jahrhundert, wenn eben auch dieses Edikt wieder von einem späteren französischen König zurückgenommen wird und es zu dem großen, auch in Deutschland ja stark rezipierten Auszug der Hugenotten kommt, weil die nun nicht nur in die Niederlande ziehen, sondern beispielsweise auch in großen Scharen nach Brandenburg, wo der dortige Fürst auch dann ein Edikt von Potsdam 1685 ausgibt, indem er den ja zuströmenden Hugenotten viele Privilegien zusichert ähm, und die sich dort dann niederlassen und auch die die Wirtschaft von Brandenburg daraufhin stärken, weil hier wirklich Facharbeiter zuziehen und gleichzeitig, das könnt ihr euch dann vorstellen, natürlich die Wirtschaft von Frankreich stark geschädigt wird, weil hier nun in weiten Bereichen, vor allen Dingen der Luxusgüterproduktion, das Know-how fehlt und in der Folge viel importiert, viel teuer importiert werden muss und, und so quasi das Geld zunehmend aus Frankreich abgezogen wird.
1: Da wir damit schon bei so einer Art Nachklapp sind, möchte ich so einen auch noch für die schon genannte Katharina de Medici hier an der Stelle positionieren. Denn ihr haben wir einige Dinge zu verdanken, die wir heute ganz selbstverständlich mit Frankreich und der französischen Kultur verbinden. Und ganz vorne dran ist das die Küche und auch die Tischmanieren. Und zwar verstehen wir ja heute unter der französischen Küche eine sehr exquisite, exklusive Küche durchaus. Das war, als sie aus Italien nach Frankreich gekommen ist, noch gar nicht so sehr der Fall. Da war das auch eher so eine deftige Küche, Hausmannskost würde man vielleicht heute dazu sagen. Und sie hat hier aus Italien ja einige aufwendige Zubereitungsmethoden importiert, die sich daraufhin etablieren konnten und so wurde die französische Küche mit eben dieser Exklusivität zum Statussymbol letztendlich erstmal für den Königshof und hat sich dann von da aus natürlich auch ähm, weiter verbreitet. Sie hat auch dafür gesorgt, dass sich im Zuge dessen die Tischmanieren verbessern, dass man also ja, mit Messer und Gabel gegessen hat, nicht aus der gleichen Schüssel, sich nicht mit dem Mund am ähm, Tischtuch abwischt und ähnliche Dinge, die ähm, vorher natürlich auch schon in 100 Jahre oder mehrere hundert Jahre vorher in sogenannten Tischsitten sich gewünscht wurden, aber offensichtlich ähm, nicht immer überall wirklich so durchgesetzt wurden. Also hat sie sich hier durchaus noch verdient machen können. Ich habe vorhin gesagt, dass sie eine gute Reiterin und Jägerin war. Und Grund dafür ist vor allen Dingen, dass sie eben den Damensattel nach Frankreich importiert hat, wo man vorher so eine Art Sänfte neben dem Pferd hängen hatte für die Frauen, mit dem ja, mäßiger Galopp, wenn überhaupt möglich war, das ändert sich mit dem Damensattel deutlich, sofern man auf ihm zu reiten vermag. Und neben dieser Verbesserung, auch was so die Freiheit der Frau angeht, tatsächlich ähm, hat sie einfache Unterhosen unter ihren sehr üppigen Gewändern getragen, was vorher auch nicht so in Frankreich üblich war. Und als letztes schreibt man ihr auch zu, dass sie den Schnupftabak hoffähig gemacht hat. Damit schließen wir auch schon diesen doch umfangreichen Überblick über die Bartholomäusnacht und auch ein Stück weit über die Hugenottenkriege. Wir hoffen sehr, dass ihr Spaß mit der Folge hattet. Ihr habt sicherlich gemerkt, auch wenn es keine Zehnerfolge ist, man kann das Ganze natürlich wunderbar als Film oder Serie verarbeiten oder man schreibt ein sehr umfangreiches episches Werk, wie George Martin das getan hat und verarbeitet das Ganze fiktiv. Da ließe sich noch viel machen. Falls ihr da Ideen mit uns teilen wollt, schreibt uns gerne in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail. Ihr findet uns auf Facebook und Instagram oder über epochentrotter.de. Wenn ihr kein Social Media habt und keine Messenger-Dienste benutzt, dann schreibt uns gerne an kontakt.epochentrotter.de eine Mail. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns sagt, welche Schauspieler und Schauspielerinnen ihr euch vielleicht hier vorstellen könntet. Ich persönlich finde das immer ganz interessant, an wen man da so denkt, wenn man sich die Charaktere vorstellt. Und damit bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, macht's gut, bleibt vor allen Dingen gesund und ciao, ciao.
0: Apropos dicke, fiktive Epen, es sei auch nochmal auf unser Gewinnspiel hingewiesen. Da habt ihr, wie gesagt, auf Facebook und Instagram die Möglichkeit, über einen einfachen Kommentar und einen Like an der Verlosung teilzunehmen. Schaut da gerne mal rein. Wir verlinken alles Nötige in den Show Notes. Und ja, mir bleibt damit eigentlich auch nur noch zu sagen. Macht's gut und ciao ciao.